0: Programmet presenteras av Juridik för alla, en del av Blendo Group, ledande inom juridisk kompetensförsörjning.
1: Vi säger välkomna till avsnitt tre av jurik för alla podden och poddserien Dina barn där vi pratar om just barn, föräldraskap, vårdnadshavare, juridiska definitioner av barn, skoljuridik, allt möjligt, allt som rör barn och barnets bästa. Jag säger återigen välkommen till Kristin Håkansson. Hur mår du idag?
2: Jag mår finemang. Hur mår du?
1: Jag mår alldeles utmärkt. Hur mår den juridiska konsulten och nästorn Stefan Wahlberg där nere på? Har handen?
2: vi någon annan titel nej, på, på nej, det Stefan? Det är många det har sagt nu.
1: Helgehöms. Ja. ja, nej, jag mår bra. Tack. Bra. Har du jobbat som lärare någon gång? Ja, det har jag faktiskt. Kul. För jag tänkte vi skulle prata om liksom, skoljuridik och lite andra saker som rör tillfällen när just barn befinner sig utanför hemmet och liksom, föräldrarnas absoluta närhet. Barn tillbringar ju nämligen. Väldigt mycket tid, tror jag i alla fall, utanför hemmets väggar och kanske inte alltid med sina föräldrar närvarande. Vad är det som gäller då egentligen, Kristin? Vad, vad, vad är det för lagar som så att säga kickar in när barnet går ut från dörren och är, och är på väg till skolan?
2: Ja, det är väl inga lagar som, som kickar in precis när man <går>, går ut genom dörren men vi kan väl nämna några lagar som är av betydelse och som i olika mån reglerar frågor som rör barn i olika sammanhang. Inte minst så har vi skollagen som stadgar om skolans ansvar och skyldigheter och vad som gäller där. Vi har såklart föräldrabalken som vi har pratat mycket om innan. Den gäller ju oavsett var barnet befinner sig. Och vi har även skadeståndslagen som reglerar frågor om skadestånd. Vi har nämnt i tidigare avsnitt att skadeståndsskyldigheten är ganska långtgående även för barn och kan åläggas en person som orsakar en skada oavsett ålder egentligen. Och sen har vi också brottsbalken som reglerar straffrätten och gäller också oberoende av var barnet befinner sig. Och där, precis som vi har nämnt innan, så är det barn över 15 år som kan begå brott och straffas för dem.
1: Jag tänker så här, Stefan, en fråga som ni båda får svara på egentligen men nu vänder jag mig till dig av någon anledning. Men... Hur funkar det när man som förälder lämnar över sina barn till exempel till en morförälder eller till en barnvakt som man har anlitat en liknande? Kan man så att säga delegera det här föräldraansvaret över till den personen då som man har för sina barn?
0: Ja, det kan man göra. Det är det som jag pratade om i tidigare avsnitt här i dina barn, det så kallade garantansvaret är delegerat och inte minst i skolmiljön så är det precis som Kristin sa, föräldrabalken kickar in för att använda ditt uttryckville i de här sammanhangen och det innebär att skolan och framförallt då skolans personal har inte bara så att säga, rättigheter att, att, att begränsa barnets rörelsefrihet för barnets bästa och så vidare om det finns fara för trafik och hur litet barnet är. Och så här. Utan också skyldigheter att ikläda sig den roll som man har till exempel som förälder eftersom man övertar ansvaret från barnen. Jag tycker också att det är viktigt att säga att inte, om inte annat av principiella skäl att till den fina lista av lagar som, som då är aktuella i skolmiljön för barn så finns givetvis också de lagar som gäller vuxna beträffande mänskliga rättigheter, Europakommissionen regeringsformen, alltså den svenska grundlagens rättigheter och inte minst då FNs barnkonvention som är numera införlivad i svensk rätt och gällande rätt och då exklusivt tillkommer barn under framförallt 18 år. Va? Och jag vänder mig ibland emot den situation som man ser och hör där skolan på något sätt skulle vara en stat i staten där svensk lag inte gäller utan människor sägs vara utsatta för mobb- mobbning eller man använder andra uttryck när det egentligen många gånger handlar om misshandel eller, eller andra brott som faktiskt borde polisamälas. Alltså där man både som målsägande, det vill säga brottsoffer har rätt att få samhällets beskydd och inte bara i form av då omsorg inom skolan som, som och naturligt utav andra
1: lagar. Så skamvrå och dumstrutor och annat som du har varit tal om tidigare det är, det är ingenting man kan syssla med som lärare så att säga utan det är inte fredligt med barnets bästa.
0: Alltså, dumstrutor var ju länge sedan, det har inte ens jag fått på men skamvrå har fått kvarsittning men jag tror inte att man får det längre.
1: Kan man, men det blir intressant ju juridiskt, alltså kvarsittning att man så att säga, tvingar ett barn att sitta kvar i ett klassrum som man kanske till och med låser eller någonting. Är det verkligen förenligt med mänskliga rättigheter? Skulle någon låsa in någon av oss utan att vi så att säga var i polisförvar eller liknande, då det skulle inte vi acceptera. Du väcker gamla minnen från min egen skoltid som
0: inte jag tror att, att juridik för alla poddens l- lyssnare vill ta del i. Men det ligger i den. den, jag kan säga så här, den typen av diskussioner hade jag redan på den tid jag var högstadieelev åtminstone med lärare och rektorer. Sen kan vi sätta punkter.
1: Okej. Okay. Bra, är det någonting mer som är viktigt att tänka på som förälder tänker jag här nu när man eh, så att säga, släpper iväg sina barn hemifrån? Vi har pratat om vilka lagar som är aktuella vi har pratat om, Stefan du nämnde skolan är ingen stat i staten samma lagar gäller inom skolans väggar som i övriga sammanhang är det någonting mer som ni vill tillägga kring just det här? Ingenting mer, Kristin? Säker?
2: Vi kör vidare
1: Stefan säker? Kör vidare Bra, då gör vi som vanligt vi går över på frågor. Yes, här kommer den första lyssnafrågan. Den kommer från en person som heter Stefan. Spännande. Är det du som har skrivit den Stefan?
0: Nej, jag har inga egna barn så det kan det inte vara.
1: Nej, kul. Var det var en annan Stefan. Stefan med Z kanske. Förra veckan kom vår tolvårig son hem och berättade att han hade blivit utsläpad med våld från klassrummet eftersom läraren ansåg att han störde. Han hade blåmärken på överarmarna. Vi trodde först att det rådde nolltolerans i skolan mot våld. Men så verkar det inte. Får en lärare verkligen använda våld mot sina elever på det sättet, Stefan?
0: Ja, det här är en brännhetfråga både från föräldrar som har barn som har blivit utsatta för det här, men inte minst från föräldrar som har barn som har rätt till studiero och där en klasskamrat inte respekterar den studiero och studieordning som studieordningsområder. Då kan man schematiskt kan man säga så här. Ja, Lärare har rätt att under två omständigheter eller annan skolpersonal ska jag säga att under två omständigheter använda våld mot, mot eleverna. Den första är självklar nämligen i det läget att man, man har en nödvärnsrätt, det vill säga att du angrips med eller har ett överhängande brottsligt angrepp mot, det vill säga att eleven använder fysiskt våld mot dig. Då har du en, en nödvärnsrätt. Men du har också som lärare en, ett ord som inte finns inom juridiken men som skulle kunna uttryckas som en nödvärnsskyldighet att ingripa med våld om en elev till exempel pucklar på en annan elev som håller på att komma till skada det är, där inträder det här svaret och du måste då som, som företrädare för skolan skydda det här barnet som är ett brottsoffer va? men då pratar vi primärt alltså det som, som är en ren nöd, nödvärn eh, enligt brottsbalken men därutöver finns det en möjlighet att, och inte bara en möjlighet utan man kan även säger säga skyldighet att använda våld i vissa situationer och det rör just studiero. Och det här är prövat av Högsta domstolen utifrån praktiska fall som har anmälts och som, som har gått lite si och så i underrätterna alltså tingsrätterna och hovrätterna. Och i det fall man prövade Högsta domstolen så handlade det om en pojke som hade då stört ordningen i klassen så mycket att de andra eleverna, klasskamraterna inte fick studiero. Och då hade pojken inte följt efterföljt då uppmaningen att lämna klassrummet och det gick inte att lugna ner honom. Och det här slutade med att den här personalen från skolan då, eh, tog ett stadigt gra, grepp om hans armar och bokstavligt talat släpade ut honom i korridoren från klassrummet. Det här anmäldes då till föräldrarna och det prövades genom hela eh, rättskedjan hela vägen upp till, till Högsta domstolen som då eh, slutgiltigt fl- meddelade friande dom i det här och slog fast att Att lärare och annan skolpersonal kan inte vara helt kringskuren möjligheten att använda fysiskt våld just i syfte att upprätthålla studieron och lugn och ordning i i klassen. Därför att det är till och med skyldighet för skolan att göra det att kunna fullfölja läroplaner och så vidare. Och då gör man ett väldigt tydligt uttalande från Högsta domstolens sida och säger att det våld som får användas... Får objektivt sett motsvara det våld som normalt anses omfattas av brotten, ofredande och olaga tvång, men inte ringa misshandel. Det vill säga, om man tittar på vad är ett ofredande, vad är ett olaga tvång, så är det till exempel att du tar en annan persons armar och håller fast personen i fråga och, eller, som i det här fallet, släpar ut personen från klassrummet till korridoren. Och det här kan då kanske låta lite så juridiskt märkligt, va? men det är inte så märkligt för att nå upp till graden av ringa misshandel så, så kräver att en, en icke-oansenlig smärta till exempel som inte var hastigt övergående har, har uppkommit och så vidare. Så det här kan man alltså definitionsmässigt säga att ja, det är okej okay att ta, ta det stadigt tag om, om en i elevs armar och, och dra ut eleven i, i korridoren. Det var nog ett uttömmande svar på den här. Med det skriven. sagt
2: kanske vi ska lägga till också dock att det krävs någon form av proportionalitet mellan problemet och åtgärden om vi säger så. Så att du har inte alltid rätt att bruka våld eller liksom fysiskt agera på någon upp till den här nivån som du pratar om utan det handlar ju om att det är maxgränsen någonstans.
0: Ja, och det här är då precis det här är ju så att säga, juridiken och inte minst prejudikat prejudikats, juridikens stora dilemma att man å ena sidan prövar verkliga fall gentemot någonting som ska kunna tillämpas så allmänt och generellt som möjligt men det är som vanligt, i varje enskilt fall finns det särskilda omständigheter och det grundläggande principet som egentligen har med all form av våldsanvändning och tvångsmedelsanvändning och göra, nämligen behovs- och proportionalitetsprincipen ska naturligtvis tillämpas även här finns det någonting som kan råda bot på den här situationen som är i form av mildare ingripande så ska naturligtvis det den metoden användas i första hand men det här, det vet ju alla nu, vi kan sitta här och resonera och, och, och domstolar kan ta lång på sig att skriva ihop sådana här fina domskäl och sådär. I stundens allvar och just när det inträffar någonting i ett klassrum så kan det vara svårt att tänka efter hur var nu de här stegen som Högsta domstolen skrev utan då får man använda det som man normalt kallar för sitt sunda förnuft och det brukar vi i den mån vi inte är väldigt upprörda som personer faktiskt kommer ganska långt på, även tror jag som lärare som är både skola och professionella att, 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 att ta hand om sådana situationer.
1: Ja, och sammanfattningsvis då kan man väl säga att det finns ett visst utrymme för lärare att utöva våld gentemot eleverna. Det beror på situation, det beror på om det inte finns andra, alltså andra medel att vidta. Så att säga. Den praxis som finns, jag vill slutgiltigt göra helt klart.
0: Det får under inga som helst omständigheter användas våld i bestraffningssyfte eller som en sanktion för någonting. Där har man då passerat alla gränser och då är det kriminellt. Då kan lärare dömas och ställas till svars för, 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 för misshandel. Det är alltså en ordningsavvärjande åtgärd vi pratar om här. Inte en bestraffning.
1: Låt oss gå vidare till en annan fråga som jag kan tänka mig inte heller är helt ovanlig och det handlar om en son som är diagnostiserad med ADHD och inte klarar av skolan till följd av den här diagnosen. Eh, rektorn och skolförvaltningen har i det här fallet sagt att det inte finns resurser så att den här sonen kan få en egen elevassistent och då Kristin så undrar ju den här eh, lyssnaren eh, mejlaren och jag hur ser lagen ut i sån här sammanhang?
2: Ja, utan att veta mer om omständigheterna i det här specifika fallet så kan man säga Återigen, även i de här frågorna så är det barnets bästa som ska vara utgångspunkt. Vi kan också säga att alla barn och elever ska ges möjligheter, ledning och stimulans som de behöver. Både i sitt lärande och i sin personliga utveckling. För att de ska kunna både utvecklas och kanske framförallt nå de mål som finns med utbildningen. Elever som har någon form av funktionsnedsättning eller svårighet som gör att de har svårt att uppfylla de kunskapskrav och kravnivåer som finns, de ska ges stöd som syftar till att helt enkelt motverka att de här funktionsnedsättningarna får effekter i form av att barnet inte klarar av skolan helt enkelt. Man kan också tillägga att som vårdnadshavare så har man rätt att, att fortlöpande informeras om barnets eller elevens utveckling. Så att i det här fallet så kan man väl säga att föräldrarna har rätt att, att få information och det ska göras uppföljning och så vidare kring den här elevens utveckling och möjlighet att nå de mål som sätts upp. Och om det uppstår problem där så har man eh, skyldigheter som huvudman, rektor och skola att agera för att försöka hjälpa det här barnet på bästa vis sen exakt vilka åtgärder som ska sättas in det är ju en bedömningsfråga i det enskilda fallet men att man behöver agera och att man behöver ge stöd det följer av skollagen.
1: Som vanlig simpel skattebetalare kan man ju tycka att det du säger här låter ju väldigt rimligt. Jag menar har man en son då som är diagnostiserad med ADHD och det här som du beskriver är de rättigheter som man har och de skyldigheter som finns för en skola, hur man, rektor, vad man, nu, hur man nu vill uttrycka det så borde väl den här pojken i fråga ha rätt till någon form av assistans?
0: Ja man har det, det är ju precis det Kristin ja. sa men det intressanta är att du, du pratar ut skattebetalarperspektiv och det finns skatt, ett annat skattebetalarperspektiv här som inte minst politikerna i kommunerna som ju faktiskt är huvudmän för skolorna i Sverige brukar lyfta fram nämligen att vi inte har obegränsat med resurser och då kommer frågan, ska en allmän kommunalekonomisk aspekt få det här på lagstiftarens starka intentioner med att, att barn som till exempel har neuropsykiatiska diagnoser inte ska få den hjälp så att, som så säga neutralisera den här diagnosen och sätta eleven i samma, samma läge som om han eller hon inte hade haft diagnosen. Nej, så är ju inte lagen tänkt att, att fungera. Men här krockar och nu ska vi inte gå in på konstitutionella överväganden, men det är faktiskt så att det, det, det här krockar ju då den svenska grundlagens bestämmelse som så kallat kommunalt självstyre med. Som å ena sidan ger kommunerna och i det här fallet och huvudmännen för, för, för skolorna ett, ett väldigt långtgående konstitutionell rättighet att självbestämma över sin verksamhet. Men i andra änden så sitter då citat, staten och stiftar lagar som kommunerna måste leva upp till och följa. Och det här går inte riktigt alltihop och det här är väl ett sådant exempel där man ser att man kanske tycker att det räcker med en elevassistent istället för, 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 för sju i en klass eller skola och sådär.
2: Om vi ska prata lite om vad man i de här föräldrarnas roll bör göra då så tycker jag att man i första hand bör ta upp det här med med lärare och i andra hand med rektor. Om man inte kommer någonstans där så kan man i tredje hand vända sig till huvudmannen. Och det är ju, precis som Stefan sa, kommunen om det är en kommunalskola eller den som driver en fristående skola. För det är där det yttersta ansvaret ligger. Och skulle det vara så att man behöver vidta ytterligare åtgärder så finns det framförallt två stycken vägar som jag tänker på och då är det dels en, en anmälan till skolinspektionen och sen i vissa fall, vissa typer av beslut kan eh, överklagas hos skolväsendets överklagande nämnd.
1: Så det finns ändå åtgärder att vidta och sen tycker jag det är värt att understryka precis det som du sa innan. Man har rätt till att få viss information, man har rätt att få information exempelvis om utvecklingen och sådär och det kan man väl också också vara ett sätt att ställa krav på skolan i fråga. Att man börjar med att i alla fall kräva det så att man liksom får löpande information om hur det går för barnet och sådär i skolan.
0: Jag jag tror att det är viktigt också som i alla de här sammanhangen att peka på att, att alla inblandade parter i sådana här sammanhang har inte fullständig information det vill säga rektorn på skolan eller kanske skol- och utbildningsnämnden i kommunen känner inte till det här och en enkel, ett enkelt påpekande eller en trevligt ställd fråga om får det verkligen vara så här kanske räcker för att det ska lösa sig ja. det är intressant Kristin.
2: Jo, precis som jag sa så tror jag att kommunikation är det första steget i det här fallet
1: Bra, frågan utredd. Låt oss gå vidare. Nu ska vi prata om ett väldigt känsligt ämne och något som väldigt många dessvärre är utsatta för, nämligen mobbning. Vi har två föräldrar här som har skrivit in och berättat att deras dotter är svårt mobbad av två andra tjejer i sin klass och efter otaliga möten med kurator och skolpsykologer och mentorer, rektorer och lärare att möjligt så har det nu kommit ett förslag om att det bästa för deras dotter är att just hon byter skola. Då undrar man ju, Kristin, är det rimligt att den som utsätts för den här typen av mobbning ska vara den som behöver byta skola? Är det inte de mobbarna som borde byta skola istället?
2: Jo, jag tror att man för att besvara den här frågan får utgå från det ansvaret som skolan och skolans huvudman har. Och i det ligger bland annat att alla elever ska tillförsäkras en trygg skolmiljö med studiero. Man ska upprätta och följa upp ordningsregler. Man ska se till att det bedrivs arbete på skolan för att motverka kränkande behandling och man har också skyldighet att agera om man får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling. I det fallet så ska en lärare anmäla till rektorn och rektorn ska anmäla vidare till huvudmannen och huvudmannen är sedan skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de här upplevda kränkningarna och i förekommande fall också vidta de åtgärder som krävs. Så att med det kan vi säga och konstatera att skolan verkligen måste enligt lag ta sånt här på allvar och också agera.
1: Kan man polisanmäla mobbning?
0: Det var vad jag sa inledningsvis. Det är klart att mobbning sträcker sig. Från allt från, från hemska tillmälen och, och kränkningar som kanske i och för sig inte behöver vara kriminaliserade ska jag säga. Men ganska snart så övergår det i form av någon form av, av kriminellt beteende. I form av förelämpningar. Ofredande till slut övergår till, till misshandel. Och det är ju brottsligt och i de sammanhangen så ska rektorn eller huvudmannen om det kommer till deras igenom polisen polisanmäla detta. Det är ingenting som man kan utreda på skolan själv. Man ska betrakta skolan i det här avseendet som en arbetsplats. Skulle man acceptera att någon här blir mobbad på arbetsplatsen eller slår någon annan på käften och så här det här reder vi ut lite grann hemma. Va? Nej, det, det, så är det ju inte utan det ska ju polisanmälas.
1: Det du säger här Kristin, om, om huvudmannens långtgående vad ska man säga, utredningsskyldighet om, om man då gör en sån här noggrann utredning av hela den här situationen och kartlägger situationen och försöka utreda vad det är som har hänt. Skulle det trots allt då kunna vara så att det bästa alternativet för alla parter är att den som är mobbad byter skola?
2: Ja men i praktiken så skulle det väl kunna vara så. Det beror ju helt och hållet på omständigheterna och då handlar det väl i så fall om att kanske barnets föräldrar ser att det bästa för vårt barn i den här situationen oavsett om det är rättvist eller rätt liksom rent objektivt vore att byta skola och då är det såklart ett alternativ men det viktiga att verkligen betona i den här frågan tycker jag är dels att skolan verkligen har en skyldighet och sen precis som Stefan inne på att om det förekommer brott inom ramen för skolan så ska de givetvis anmälas precis på samma sätt som om de förekom utanför skolan.
1: Det här är intressant för att många förespråkar ju en annan modell än vad ni lyfter fram här, nämligen att så här, kan man inte ag- lö- utagera sånt här inom ramen. För skolan ska man hålla på med polisanmäla folk som knuffar varandra på skolgården och sådär. Men där är ni ganska ensamma om att så kan man inte göra.
0: Alltså det juridiska synsättet på det här är ju som sagt: är det brott? då är det inte skolan som ska, som ska hålla i det här längre. Utan för det har man varken kapacitet eller, eller, eller rättsliga befogenheter för den delen heller att göra. Och risken med att utreda brott inom ramen för skolverksamheten, så vi kallar inom fyra väggar och internt, det är också det att den som då anklagas för de här brotten får ingen möjlighet till en rättslig prövning, får inte en professionell utredning utav, utav polisen, får inte åtnjuta de rättigheter som andra som anklagas för brott har, nämligen att betala traktas som oskyldig till dess att man är dömd i domstol och att hellre fria än fälla och så vidare. Och där aktualiserar en rad frågor inom skolvärlden där man tycker att ah, vi kanske inte ska polisanmäla för, för i det här fallet då elevens bästa. Det är bättre att vi så att säga pratar honom till rätta. Men om, om eleven frågar nekar eller säger så här ja ah, men det var inte bara jag utan han eller hon det här är en trissad situation där det inte alls handlar om mobbning då får man ju så här... Då, då kan man inte inom skolan säga så här, men där, om, om man inte kan reda ut frågan rakt upp och ner. naturligtvis Men man kan inte säga att, att ett brott utreds på rektorsexpeditionen. Alltså.
2: Det finns helt enkelt ingen rättslig grund alls för att agera annorlunda kring brott som begås om de begås under skoltid eller på skolgården eller i skolan. Och skolan och dess personal har ju varken befogenhet eller kompetens skulle jag säga att reda ut brott. Så de frågorna ska man nog lämna till de myndigheter och institutioner som faktiskt ska hantera de här frågorna enligt lag.
0: Jag kan få återknyta till, till mig själv och min eget liv och bakgrund som ju också naturligtvis har gått i grundskolan en gång i tiden. Och jag, redan på den tiden så var jag då lite...
1: Juridisk konsult. Ja, juridisk konsult och agiterade.
0: Nej, men jag fick ofta ta en, 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 en av mina skolkamrater i försvar som var en av dem som många gånger, ska jag säga, ställde till rackartyg och elände och sådär. Men... Av den enkla anledningen också var den som alltid fick skulden, även när han inte hade gjort det. Och, och jag var den första att träda till hans försvar som någon form av, av ombud. Och, och, och säga att det finns inga bevis för att det var just han som gjorde det här. Eh, och det kanske till och med så att jag kunde ge honom rätteligen ett alibi som jag gjorde vid något tillfälle för att vi hade vistas tillsammans när den här incidenten hade inträffat. Det här är jätteviktigt att barn får lära sig de rättsliga grundprinciperna från början och att det inte hålls någon form av förhör inom ramen för en brottsutredning av en lärare eller på skolan. så jag kan jag hålla med dig vill eller de som säger det, att så långt det är möjligt i mildare fall så det är det klart att det ska kunna skötas inom skolans svär men då ska det inte handla om regelrätta brottsmisstankar eller anklagelser om brott.
1: Va? Jag tänkte bara ta med friheten här som programledare med, med tanke på vad du sa här Stefan. Vi har ju i Sverige de senaste åren inte minst sett exempel på fall där unga personer har anklagats och mer eller mindre ansetts skyldiga till grova brott. Vi har ju inte minst de här väldigt uppmärksammade Kävinbröderna som mer eller mindre pekades ut som, som mördare av en liten påstående. Poj- och så där. Det finns ju en juridisk kan man väl kalla det möjlighet att använda sig av någonting som man brukar kalla för bevistaland där man mer eller mindre genomför en regelrättegång trots att personen i fråga inte är så att säga, straffmyndig, det vill säga under 15 år gammal, där man utreder ett brott som om det vore en vuxen person det handlade om men det kommer inte leda till några straffrättsliga sanktioner. Det kan vara värt att, att jag tycker att det är något man skulle kunna använda sig mer av, men det är värt att veta att den möjligheten finns ju faktiskt. Jag
0: dela uppfattningen. Bevistalar ner. Jag bevistalaren är ju egentligen en, en, en rättegång där allting handlägg som under vilken brottmålsprocess som helst med undantag att man inte utövar någon påföljd. Eh, och, och det används mycket, mycket sparsamt och endast när det gäller mycket, mycket grova brott normalt. Men jag är av den uppfattningen också att när det gäller mindreåriga där det finns ett, ett påkallat intresse, inte minst ur den som anklagas för brott ur hans eller hennes perspektiv, så skulle man i en större omfattning kunna använda gärna någon form av förenklat förfarande inom ramen för, för, för en, en bevistalan. Jag kan inte här och nu säga hur det ska gå till, men jag tycker att det är en rättssäkerhetsfråga som bör tillkomma även barn som anklagas för brott. Nu är det ju straffmyndig från 15 år så att redan där kan det ju faktiskt åtalas.
1: Ett litet stickspår, men ändå värt att ta upp.
2: Avslutningsvis kan vi väl säga som svar på den här frågan att om det är så att vi har en person som blir svårt mobbad och man har haft kontakt med både kurator och skolpsykolog, lärare och rektorer och deras enda svar på det här är att ange att flickan ska byta skola så skulle jag svara att nej, det är inte rimligt. Skolan har en betydligt mer långtgående skyldighet att agera och agera på ett annat sätt än så.
0: Och jag, jag instämmer helt i det här. Jag tycker att det är direkt stötande att som grundregel säga att den som, som är utsatt för någonting är den som utgör problemet och därför ska, ska på något sätt få ändra sig istället för att gå på de som är förövare. Om de nu är förövare utifrån vad vi har pratat om här i den här diskussionen. Men givet att det är som den här inskrivaren säger så, så, så tycker jag att det vore direkt stötande om deras dotter ska behöva bli lidande så att säga, och som som problemet.
1: Okej, okay, hörrni, tiden springer men jag tycker vi hinner med en sista Lyssna frågan. Den låter som följer. En klasskamrat till vår son som går i högstadiet kom tillbaka efter sommarlovet triumferande tillbaka till skolan och strödde massa kopior av sin klass, sina klasskamraters betyg omkring sig helt enkelt. Då var det en del som tog illa upp, men när elevrådet kontaktade expeditionen så sa de att de enligt lag var tvungna att lämna ut de här betygen. det är ju rent och skärt integritetskränkande tycker den här brevskrivaren. Kan det verkligen stämma Kristin, kan man hämta ut sina klasskamraters journaler från skolläkaren också om man nu kan ha rätt för de här betygen
2: Ja, jag tycker att man absolut kan ifrågasätta den här personens agerande i att triumferande går runt och strö kopior runt omkring sig. Ja, men om
1: man har mycket bättre betyg än alla andra ja. skulle det
2: <laughs> Men med det sagt så, så råder offentlighetsprincipen i Sverige. Eh, och den innebär något förenklat att man har rätt att ta del av allmänna handlingar så länge de inte är sekretessbelagda. Så det korta svaret på den här frågan är att man har rätt att... Eh, begära ut och skyldighet att lämna ut de här betygen medan det inte gäller det samma för till exempel journaler som är belagda med sekretess.
0: Jag förstår den här inskrivarens frågeställning inte minst med tanke på att att henne, för jag tror inte vi vet vad det var, frågar om Ja kan man kan lämna ut betygen så kanske man kan lämna ut sjukjournaler också. Nej, så är det ju inte då som Kristin säger här utan det är faktiskt så att den här offentlighetsprincipen som då finns i svensk grundlag så vill säga andra kapitel tryckfrihetsförordningen. Den skriver ju så att alla handlingar, allmänna handlingar hos myndigheter och, och i det fallet kommunala skolor är som utgångspunkt offentlig handling om de inte uttryckligen är hemliga enligt något som heter offentlighetssekretesslagen. Och i offentlighetssekretesslagen så finns det två huvudprinciper eller det finns några fler men de, i det här fallet aktuella huvudprinciperna är, är att antingen så är, är grundregeln att någonting är offentligt som i det här fallet med betygen. Det finns ingen paragraf i offentlighetssekretesslagen som, som kan tillämpas på betyg helt enkelt. För det finns ingen uttrycklig sån lagstiftning. Men däremot när det gäller sjukjournaler som den här inskrivaren också ställer frågan kring så, så, så är det något, finns det något som heter ett omvänt skaderekvisit som gäller där. Det vill säga då ska det stå klart att uppgifterna eller handlingarna kan lämnas ut utan att den som, som sekretessin är till för att skydda lider skada eller men. Det vill säga när det gäller sjukvårdshandlingar så anser man då som grundregel att det ska inte lämnas ut medan betygen ska lämnas ut. Och hur lagstiftarna har resonerat här det, det kanske är inte vacker för tid eller utrymme här och nu för att resonera kring. Men så har man resonerat att det är extra skyddsvärt med medicinska medicinska uppgifter medan betygen snarare finns ett stort allmänintresse av att kunna jämföra skolor mot varandra kanske eller att, att jämföra varför fick min son ett betyg som var sämre än hans klasskamrats betyg när de har skrivit likadant på, på skrivningar eller fick de överhuvudtaget samma betyg och så vidare. Så där kan man se att det finns en, en poäng i att det är offentligt.
1: Men Kristin, här är det då alltså egentligen ingenting att diskutera. De här betygen ska lämnas ut om någon vill ha dem och det, finns, det är liksom ingenting man kan göra åt den saken.
2: Nej, Precis.
1: Det, 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 det finns inga undantag från den regeln. I princip inte, nej. Otroligt. Jag tror aldrig vi har haft någon fråga uppe där svaret har varit så enkelt.
0: Det är inte så enkelt, men i det här fallet, alltså offentlighetsprincipen är oerhört omgärdad av konstiga undantag. Men i just det här fallet ska jag säga att kommunala skolor omfattas i det här fallet av, av offentlighetsprincipen när det gäller betyg.
1: Och hur ser det ut då med fristående skolor?
0: Ja, det finns ju prövat och det är inte det, det är föremål just nu för en beredning om en lagändring. Därför att offentliga skolor där det gäller offentlighetsprincipen i privata skolor har man ju då försökt få ut med stort fogbetyg för att kunna jämföra elevernas betyg på privatskolor kontra kommunala skolor och det har man då fått nej från domstolar på och det anses då vara djupt olyckligt eftersom det inte går då att konkurrensutsätta skolor på samma villkor och där ser man över lagstiftningen här och nu om inte jag minns fel
1: Men då är det ju avhängigt den här inskrivens fråga huruvida det rör sig med kommunal eller inte?
2: Ja så är det
0: och det skulle till och med kunna vara så att man, om man nu låter sånt avgöra viktiga beslut i sitt och sina barns liv att man kanske säger men då sätter vi våra barn i privatskola så har ingen insyn i vilka betyg barnet i fråga kommer att få.
1: Nej, Hörrni, nu har vi suttit här i ja, vad blir det? nästan två timmar tror jag om vi ska räkna ihop alla de här poddavsnitten som vi har spelat in. Och jag skulle vilja som vi brukar göra, Kristin, att vi lite från början till slut på en väldigt basic nivå går igenom vad vi har pratat om och man kan väl säga så här barnets bästa är väl det som har varit i vårt fokus under alla avsnitt och det är väl det som ska gälla även för den som har barn
2: Ja, barnets bästa är verkligen en central princip när man pratar om barn både vad det gäller föräldrabalken och ja, alltså alla typer av beslut som rör barn egentligen Men vi började någonstans i ämden kring vad ett barn egentligen är och konstaterade att det är personer under 18 år. Vi konstaterade också att personer under 18 år då rättsligt är omyndiga och saknar så kallad rättshandlingsförmåga. Vilket innebär att de helt enkelt inte kan ingå avtal och åta sig olika typer av förpliktelser. Förklaringen bakom det är att den som är under 18 år inte anses ha den mognad och förstånd- som krävs för att självständigt kunna fatta beslut. Såsom att ingå olika typer av avtal och så vidare. Och man ska inte heller behöva ta konsekvenserna av den typen av beslut- som man kanske inte hade förmåga att förstå. Sen har vi pratat en del om vårdnadshavare- och vem som är det och vad det innebär- jag har konstaterat att det som utgångspunkt är barnets båda föräldrar. Att man kan ha ensamvårdnad och man kan ha gemensamvårdnad. Och att det här kan ändras genom avtal eller genom dom. Vårdnadsrätten då består tills barnet fyller 18 år. Och innebär bland annat att man har ansvar för barnets personliga förhållanden. Man har ett ansvar för att se till att barnets behov blir tillgodosedda. Man har ett visst tillsynsansvar. Och man har också ansvar att se till att barnet får underhåll, tillfredsställande, försörjning och utbildning. Vidare så har vi pratat lite grann om vårdnadstvister. Och där har vi verkligen lyft fram principen om barnets bästa. Och konstaterat att den ska vara helt avgörande för alla beslut som fattas rörande vårdnad, boende och umgänge. Vi har också skickat med lite ord om att försöka i största möjliga mån undvika att hamna i domstol vad det gäller sådana här frågor och verkligen uppmana till att försöka lösa det på ett annat sätt med utgångspunkt i just barnets bästa. Vi har också pratat om att det finns någon form av presumption för att gemensam vårdnad ofta är eftersträvansvärt och att det kan vara ganska svårt att få till ensamvårdnad. I vart fall så krävs det särskilda skäl och det räcker inte med att man till exempel agerar på ett sätt som den andra föräldern kanske inte tycker är tio av tio. Slutligen så har vi berört skolan och skolans värld lite eh, straffrätt, lite skadeståndsrätt i förhållande till barn och inte minst konstaterat att skolan inte är någon fristad utan där gäller regler som överallt annars. Brott som begås i skolan ska anmälas. Skadeståndsskyldighet kan uppstå för barn även om man är under 18 år. Vi har också pratat om skolans ansvar att faktiskt agera och göra någonting åt om skolans ansvar när det gäller barn och deras möjligheter till en, en trygg skola och möjligheter att utvecklas och uppnå de mål som finns i skolan.
1: Det var inte fy skam får man lov att säga. Har man inte barn så kan man ju lyssna på det här så vet man vad man har att vänta sig. Har man barn och inte kände till det här så kanske det finns fo för eftertanke. Eller vad säger ni?
0: Ja det kan det ju finnas. Jag... Tänk på Magnus och Brasses gamla fina skiva från 70-talet. Barn, varning för barn. Det är ju någonting att tänka på i de här sammanhanget.
1: Ja. Kristin Håkansson, strålande sammanfattning som vanligt, strålande medverkande i alla de här avsnitten. Du ska ha stort tack för att du ville vara med oss en gång till. Tack själv. Stefan Wahlberg, nästorn och Tromvirvel, den juridiska konsulten. Du har som vanligt bidragit med dina juridiska kunskaper. Får vi se hur stor den här konsultfakturan blir då för juridik för alla när vi är klara med det här. Det blir fet. <laughs> och tack Ville för
2: ditt fantastiska programledarskap.
1: Ja men tack honey. Det här blir kul. Vi kommer ju höra snart igen inom ramen för Juridik för alla podden. Det här var allt för poddserien Dina barn. Alltså den tredje delen i de här poddserierna som vi gör. Gå gärna tillbaka och lyssna på ditt arv och dina relationer också. De är väldigt bra med jag får säga det själv. Tills vi hörs nästa gång får ni ta hand om er. Hej.
2: Hej. Hej.